0: de actividad económica en la provincia de Neuquén.
1: Neuquén Provincia, juntos Podemos Más 98.5
0: Radio 10. Radio 10 Neuquén. Desde las 7 y hasta las 9, tercer puente.
1: Bien, ya estamos aquí, ocho y media de la mañana. Vamos al último bloque de Tercer Puente en este día de hoy, martes. Y como todos los martes, el último bloque lo transitamos desde Buenos Aires con nuestro queridísimo amigo, compañero y referente de comunicación, el señor Pascual Caliquio. Pascual, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio.
0: Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo
1: Bien. La vida nos trata bien, yo creo que somos, nosotros tratamos de tratarla bien a la vida, y la vida pues no, no se preocupa mucho de nosotros, no nos tiene muy en cuenta, lo cual en general es bueno que la vida no pases medio desapercibido, ¿viste? Cuando te, te quedas ahí demasiado fijo en la vida, o, o estás muy expuesto o querés ser candidato a algo. Esto es así. Eh, esa es mi manera de llevar esta reflexión vacua, digamos, al tema que nos nos ocupa en nuestra columna del día de hoy, que tiene que ver, por supuesto, con la comunicación política, con los candidatos y con lo que se va construyendo alrededor de una figura que ya no es eh, una como novedad fresca, ay que divertido, sino que es una realidad que está poniendo en graves aprietos a los partidos o a las grandes coaliciones tradicionales y que también, por supuesto, nos obliga a repensar también a quienes nos dedicamos a la comunicación, algunas prácticas y algunas miradas. ¿Cómo le va, Pascual Caliquio? Bienvenido a su espacio.
0: ¿Cómo va? Bueno, estamos a 60 días de, del cierre de listas y a 110 de que se hagan las pasos. Estamos ya ahí muy cerca, eh, y, y yo tendría la tentación de, 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 de caer acá charlando con vos en, en, en lo que hacíamos hace algunos años, que era más el análisis político, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué viene, qué le depara a nuestro país? Pero tratemos de pensar un poquito, eh, como bien decías vos, desde la comunicación, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿qué va, ¿qué va a pasar con la comunicación o qué está pasando con la comunicación o qué deberían hacer? los candidatos y las candidatas eh, en términos de comunicación. ¿A quién le hablan en estos 60 días y a quién le hablan en estos 110 que faltan para eh, las pasos Porque no no siempre lo, los candidatos y las candidatas le hablan eh, a, a sus votantes o al pueblo en general, que es lo que uno entendería. Muchas veces eh, se hablan entre ellos, se hablan eh, para la política y para el, la rosca que hay en estos 60 días para el cierre de lista digamos ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy atentos y muy atentas, y es que precisamente, como bien vos decías, eh, hay un candidato que, eh, que que rompe un poco con esa lógica, eh, que viene digamos creciendo y rompiendo con, en, con lo que algunos dicen, la bi, ¿cómo se llama?
1: Bipartidismo, bicoalicionismo.
0: Bicoalicionismo, no me sale esa palabra. Bicoalicionismo, porque ya eh, quienes somos más viejos y estuvimos transitamos el, el regreso a la democracia, se hablaba en ese momento... De bipartidismo, digamos, ¿no? Era el radicalismo y el peronismo, dos partidos claramente identificados, con trayectoria, con estructura. Eso después se partió y ahora hablamos de coaliciones, digamos, ¿no? Que podríamos decir que está por un lado la coalición más de, ¿qué le podemos decir? Centro-derecha, digamos, de, uh -huh. del radicalismo y el, y, el, y, el, y el pro, y todo lo que ronda alrededor del peronismo pero aparece ahora un sector más a la derecha que, bueno, que irrumpe y que eh, tiene menos como menos compromisos a la hora de hablar, digamos, ¿no? Dice, como uno puede decir, dice eh, más no, no mire tanto lo que dice, de alguna medida, porque eso le da rédito, entonces eh, aparece como oposición, como, como como contraidentitario, digamos, ¿no? Hoy ya... Las campañas y los discursos en general no, cuesta encontrar a alguien que hable eh, o que se identifique eh, por la positiva. En general son campañas anti, no es decir, anti un partido, anti un gobernador, anti un intendente, pero anti que esté en el poder en, 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 en esa disputa. Digamos, ¿no? eh, y ahí es más claro, pero va a empezar a tener a tener problemas. Yo esta semana ya empecé a ver algunas notas. En, por ejemplo, en La Nación Más, que es un canal muy identificado con la línea más eh, uh -huh. macrista, eh, donde ya a ese candidato le empiezan a, a meter algunas piedras en el camino. Así que hay que ver, en la medida que la campaña avance, cómo va a ser esa discusión que hasta hoy le, la ha tenido bastante sencilla, pero que empiezan a aparecer actores de peso mediático empiezan a cuestionar ese discurso, sobre todo el discurso de la dolarización, que fue el que más apareció en esta semana, ¿no? Eh, sí, uno sí. puede tirar hoy esto, vamos a dolarizar, y nadie cuestiona, nadie pregunta, nadie dice qué significa esto, digamos, ¿no? Bueno, eso va a empezar a aparecer. Eh, ya no va a ser tan fácil tirar una consigna, eh,
1: lo que era funcional que para alguno de los dos espacios políticos o coaliciones podía ser hasta simpático Ha dejado de serlo, vamos a decir, ¿no? Exacto,
0: exacto Exacto, lo que antes era, digamos Si uno analiza la cantidad de horas que eh, dedicó Yo ahora no, no no la tengo en la memoria Pero sí hace, había aparecido el año pasado Que los medios habían dedicado, por ejemplo, a ley eh, Como economista, antes de que
1: fuera uh -huh, uh -huh.
0: Eh, ya un diputado, un político Era enorme Construyeron esa imagen, eh, construyeron a ese candidato, construyeron a ese personaje. Y ahora empiezan a cuestionarlo, digamos, no los mismos que lo construyeron, ahora no empiezan a, a cuestionar porque eh, no son funcionales a bueno a los que están apostando en esta en esta etapa, digamos, no. Eh, hubo un encuentro en Xiao, un lugar emblemático, porque ahí fueron los chats donde se habían juntado estos jueces. Eh, lobistas, etcétera, ahí en, en Bariloche, fue el lugar que se usó para que los candidatos fueran a, de alguna manera, a explicar cuál era su proyecto frente a eh, los principales empresarios de la Argentina. Y, y bueno, y ahí eh, quedó un poco más claro cuáles son esos intereses. Y bueno, y hubo un cuestionamiento a, a este candidato que después se refleja en, 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 las, en los medios que, de alguna manera, responden a, a eso, digamos, ¿no? a ese tipo de propuestas eh, así que me parece que lo que vamos a tener es que va a ir de a poco va a ir cambiando digamos la, vamos a ir viendo que esa, ese, esos candidatos van a empezar a tener cuestionamientos desde los medios del poder ya no desde los medios que podríamos decir que son más cercanos al gobierno o medios más de izquierda eh, así que eso por un lado y después por el otro, ¿a ¿quién le van a hablar los candidatos de la coalición por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, el, ¿y por dónde? Aquí hay que estar atento. Por ejemplo, la semana, esta semana va, eh, el jueves, va a hablar Cristina en un acto que es supuestamente es la inauguración de una escuela eh, sí. partidaria, una de, de formación política en el Teatro de La Plata, que tiene un simbolismo muy importante porque ahí ya hizo anuncios de sus candidaturas, tanto a presidenta como a senadora. Sí, sí. Entonces hay mucha, hay mucha expectativa de lo que va a decir en ese, en ese encuentro. Nadie tiene ideas, no, todos son especulaciones, pero eh, ya que hablen esos lugares despierta una, una expectativa. Eh, lo simbólico, el lugar, eh, las formas, me parece que todo eso es lo que hay que tener en cuenta más que a los contenidos por ahora de algunos discursos. Eh, y lo mismo pasa con Juntos por el Cambio, donde todavía no han definido también, eh, en el caso de, de, de Frente Todos no han definido candidatos, no hay candidatos, oigo, candidatas. En el caso del Junto por Cambio, sí hay candidatos, eh, hay candidatas, eh, hay varios, y bueno, ahí están también cómo se posicionan en principio para la interna, no para la general, y eso a veces genera ciertas contradicciones, porque eh, eh, para la interna en general hay una tendencia a un discurso más eh, radicalizado, pero para las generales ese discurso a veces puede ser contraproducente porque necesitan ampliar la coalición, entonces... Hay como una, como una trampa discursiva. Eh, sí, sí, llegás que desde de los extremos,
1: ¿no? la ganás eh, desde la moderación.
0: Exacto, ¿no? Exacto. Digamos, bueno, ¿cómo se construye eh, esa, de a poquito, esas alianzas que amplíen? Eh, digamos, si, si la elección está dividida en tercios, el que quiere ganar tiene que superar ese tercio. Tiene que lograr que algún sector te dé su apoyo. Eh, y a veces eso puede entrar en contradicción con el núcleo que lo llevó a hacer ese tercio, digamos, ¿no? Entonces bueno, es no estamos en una situación como fragmentada que es muy difícil para quien encara una campaña eh, pensar eh, en todas estas variables porque ya no hay un electorado tan claro que uno pueda identificar, no sé, izquierda derecha o peronismo radicalismo o tal coalición, sino que es mucho más eh, heterogéneo, mucho más fragmentado y entonces, por lo tanto, es más difícil elaborar un discurso para toda esa fragmentación que no entre en contradicciones y que no lo que por un lado te suben, por el otro lado no te reste.
1: Claro, claro. Bien, bien. Pascual, estamos dialogando con nuestro columnista de comunicación política, Pascual Caliquio, a propósito este, de esta irrupción de la figura de Miley y de cómo eh, los espacios políticos y las dos coaliciones de gobierno se van postulando. Ayer veía eh, a un economista, a Milka Arcollante, que ahí en Twitter, eh, que mostraba Google Trends, la herramienta que te permite eh, acceder, digamos, no a las búsquedas que hacemos este, en un determinada, en una determinada localización, geolocalización, de determinadas personas, y, y él lo que decía y mostraba, y digo, y ahí estaban los datos para corroborarlo, era cómo aumentaba, a medida que aumentaban las búsquedas en la Argentina en relación a la palabra dólar, aumentaban las búsquedas también en relación a la palabra milei, digamos, ¿no? Y en la medida en que el dólar iba subiendo, las búsquedas sobre la persona de Miley también, digamos, o sea, la interactividad, la conversación que activa eh, las subidas del dólar, eh, quien las capitaliza en términos de búsquedas y conversación es Javier Milei también.
0: Eso, eso es una repita muy interesante porque, eh, y que de alguna manera confronta con las encuestas, eh, porque uno en las encuestas le pregunta a la gente y la gente a veces tiene vergüenza de decir, por ejemplo, un candidato. Eh, en las búsquedas refleja lo que la gente está buscando, sin importar, digamos, ahí es, es lo que efectivamente está interesado, lo que le, le preocupa. Quizás a favor o quizá en contra, uno no puede definir ahí si esas búsquedas son favorables a mi ley o no, pero sí de que está teniendo una centralidad, ¿no? Entonces ahí me parece que, eh, que, que esto que vos mencionás es muy interesante. Y lo otro que me parece interesante de esto es eh, la, cuando mi ley propone, por ejemplo, la dolarización que es una salida que me parece que en general hay consenso de que no es la salida para este país, eh, el problema es que está dando una respuesta concreta. El resto de los candidatos, si uno le preguntara hoy cuál es la salida, necesita 10 minutos para explicarlo, eh, porque tendría que explicar un proyecto que, que tiene esta variante, esta otra, este factor, y okay, ya la gente se aburrió, no entendió mucho de qué está hablando, etc. Eh, entonces también la simplicidad a la hora del discurso, me parece que hoy le está jugando... Eh, a favor. En la medida que empiece la campaña y que haya confrontación y que haya debates y que haya otros actores que intervengan, creo que eso se va a ir complejizando y quizás no le sea tan fácil solamente con una palabra eh, a referenciar cuál va a ser la estrategia, digamos, ¿no? Y va a tener que explicar un poquito más cómo piensa llevar adelante ese proceso de erización. Y eso a veces, en el caso de mi ley, lo lleva a reacciones un poco violentas que hasta ahora le vienen dando resultados, pero... Me parece que eh, que si eso se profundiza, eh, le puede jugar en contra, digamos, ¿no? De atacar a, la, a, por ejemplo, a una periodista diciendo que es una burra, o, o insultando, etcétera, me parece que eso tiene un límite, o espero yo que tenga un límite, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, nos no gustaría. Eh, yo ya no sé qué pensar, digamos, en la búsqueda de, 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 de tratar de que el sistema democrático, digamos, siga fortaleciéndose y no... Este, lo que suceda es básicamente que se debilite, ¿no? Eh, digo, en, en el claro. sentido de, si pienso a veces en una teoría un poco más eh, más ofensiva, es decir, eh, quizá eh, habría que, Grabois, digo, ¿no?, que podría ser una suerte de mi ley de izquierda, quizá debería ser el que capitalice de, de alguna manera, porque, digo, ya que estás, o sea, en definitiva, eh, no ser vos el que quede a, en la posición defensiva de, de defender una democracia burguesa que lejos, lejos está, digamos, ¿no?, de poder generar condiciones para la igualdad de oportunidades y para la mejora, sobre todo, de los sectores este que más complicados están, digamos. Me parece que a veces se me ocurre eso y digo, bueno, total, va, digo, cuanto mejor, peor, y vayamos a las armas, digamos, y ya fue todo. Eh... Claro, claro, claro. Porque, digo, estamos, digo, el sistema de partidos, los, los, las referencias, eh, la construcción de derechos, todo eso está tan a la defensiva, tan a la defensiva en este momento, es tan ajeno a la discusión, Pascual. Yo no quiero hacer una relación sí. de una cosa con sí. la otra, pero recién hablábamos en el programa del cargo de la Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo de la Ciudad, que se renueva este año, solo se han postulado tres personas, junto con el actual, y esas tres personas todos son del Movimiento Popular Neuquino. El que parece que va a juntar los votos hoy es concejal del Movimiento Popular Neuquino y va a ser designado para defender al pueblo de un intendente del Movimiento Popular Neuquino. Digo, y a nadie le importa, o sea, no es que, vamos a decir Entonces, digo, se están dando como tantas vueltas eh, en ese sentido sí, mira,
0: me, me hiciste acordar un meme, eh, o sí. un cartel que vi bueno. por ahí ese, que dice que se pudra ¿no? este, cuando, cuando Se usa mucho en, en el trap, en, la, en los recitales Que se pudra, digamos, se pica un debate Y uno tiene a veces una tendencia, digamos, ya dice Bueno, además sí, capaz que se pudre todo y, y sale algo bueno de eso Pero mi, la experiencia también es que eh, es más fácil destruir que después construir. Entonces, Obvio. Que, y que, digamos, también me, digamos, creo que tiene que haber una preocupación de que ciertos consensos democráticos no deberían romperse, porque después, eh, bueno, eh, trae consecuencias, trae consecuencias en terrenos económicos, trae consecuencias en vidas, y entonces me parece que, que a veces hay que decir, bueno, hay ¿cómo... cómo, la, cómo de alguna manera salimos de esto de decir digamos esta sensación y, y por lo menos nos ponemos de acuerdo en algunas cosas que no pueden pasar y después bueno después ganar el, el rumbo tendrá el rumbo que el, que el pueblo decida pero me parece que tiene que haber algunos acuerdos de que no ¿De qué no deberíamos permitir si queremos, en términos...? De,
1: si queremos ser sociedad, digamos, básicamente tenemos que tener algunos acuerdos mínimos. Ese, ese es el punto Entonces, que estamos eres. perdiendo de vista, ¿no? Creo que, nada, sí, rompamos esto, rompamos... Está bien, está bien, estamos encaminados a la selva, digo. Y en la selva ganar más fuerte que eh, no es el 95% de las personas. Ese me parece que es el, el otro punto. Pascual, en ese sentido también... Eh, o sea, por supuesto que la figura de Rolando Figueroa concentra mucho, pero sí hablábamos la semana pasada del politólogo este Mario Riorda que... Justo sacó una nota muy interesante que se llama El sistema de partidos está crujiendo, que un poco tiene que ver con esto que estamos hablando, este básicamente. Y él plantea, eh, en, en, en términos de qué tipo de estrategia llevan adelante este tipo de perfiles, no, como el de y dice, bueno, rompen con algo, se tornan experiencias bastante o radicalmente autónomas de articulaciones partidarias nacionales pasadas, se centran exageradamente en la persona que lidera la oferta electoral y no está claro que ideológicamente tengan un apoyo de un electorado fácilmente identificable y del todo homogéneo. Yo leía estas cuatro características que da Mario y no sabía si en realidad está hablando de Milley o está hablando de Rolando Figueroa o está hablando de Alberto Beterelinek, digamos, ¿no? Eh, me parece que allí podemos encontrar también algunas características que son propias de quienes están presentando a las elecciones que quizá... Digo, el caso de Rolando Figueroa es un outsider en un sentido, te armó un partido en tres meses, qué sé yo, viene del riñón del partido de gobierno, pero cumple también con estas características que está planteando Mario en su nota en relación a algunos de los aspectos de, de mi ley, ¿no?
0: Sí, en, uno, en, en lo local creo que se da de una manera distinta eh, la aparición de estas personas y en algunos casos, este, incluso recurriendo... Me parece que la diferencia es que eh, recurren muchas veces a las viejas estructuras o, o se apoyan en quienes vienen de viejas estructuras que se reconfiguran. Hay más una tendencia, más que a la ruptura, a la búsqueda de sumar distintas distintos sectores que le dan un poco esa, esa referencia, digamos, ¿no? Eh, de hecho, bueno, por lo menos lo que se ve acá, corregime si me equivoco, pero digo... Eh, el ganador en Neuquén fue apoyado por distintos sectores políticos, incluso muy diversos, que acá desde Buenos Aires se lo ven como hasta contradictorios. Eh, y en el caso de Río Negro, a sectores del, digamos, de los partidos tra más tradicionales, como el radicalismo y el peronismo, fracciones de esos partidos que han sumado a, a la gobernabilidad de, de esa provincia. Eh, por lo menos desde acá se lo ve como más eh, apoyado en cómo reconfigurar el sistema de partidos, que en romperlo, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, puede ser una sensación equivocada también.
1: Sí, sí, pero para mí hoy lanzas una consulta pública y decís, ¿está de acuerdo con que los partidos políticos desaparezcan, no? Y, y te la gana te la gana el sí, pero digo de taquito, te quiero decir.
0: Sí, o sea... sí claro, no, eso. Sí, 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 ahí hay, hay yo creo que hay un hay un de general. Eh, de la política, pero bueno, también hay una responsabilidad de quienes nos interesan estos temas para decir, bueno, eh, lo que necesitamos son partidos de otra característica, referencia de otra característica, yo creo que después de las elecciones, yo creo que estas elecciones ya está, como decía antes, faltan 60 días para las pasos, no hay mucha posibilidad de que aparezca nada demasiado distinto, se, pues, sí aparecerán quiénes son los candidatos más definidamente eso definirá la elección pero a mí me parece que después del, del, de, de, de las elecciones eh, que a partir del año que viene va a haber una reconfiguración distinta de digamos, habrá que ver quién gana, quién va a ser oposición pero me parece que es de, es necesaria una, una renovación no sé si decirle renovación una recomposición de, 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 del sistema político que aparezcan nuevos liderazgos Hoy la mayoría de los referentes, incluso que en algún momento aparecían como referencias jóvenes, ya son grandes claro. y, y, no apare, y no aparece una, no aparecen nuevas, eh, eh, digamos, nuevas referencias eh, que, que puedan decir, bueno, mira, vamos para allá, estemos pensando si ideas nuevas, cómo cambiamos esto. Eh, y yo creo que después del año que viene sí van a empezar a, van a empezar a aparecer. Como que me parece que este, es, estamos ante unas elecciones que son un fin de un ciclo. Y, y, y bueno que algo nuevo tiene que surgir de eso si va a ser bueno o malo no te sabría decir pero eh, pero creo que va a haber es necesario que haya un, un recambio va a ser importante para las distintas estructuras digamos.
1: tal cual tal cual eh, no descartemos eh, volver a las armas ponernos los trajes de de los de Star Wars, digamos, de los troppers este, ahí bien armados este y, y salir a plantear otra cosa porque, digo, está la cosa muy convulsionada. Pascual, te agradecemos mucho estas reflexiones y esta charla a la esta hora de la mañana aquí en Neuquén y te deseamos, por supuesto, una buena jornada y una excelente semana. Igual para
0: ustedes un abrazo grande y nos vemos la semana que
1: viene. Así es, Pascual Caliquio con Comunicación Política aquí en Tercer Puente.
0: Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Auspicia Irunia, concesionario oficial Volkswagen en Nauken.